0: Was wir auf anderen Planeten hinterlassen, sind erstmal nicht Spuren von uns selbst, sondern das ist unser Müll. Eines unserer leinfossilien ist eben Plastik, wovon wir übrigens jeder ungefähr eine Kreditkarte pro Woche oder pro Monat zu uns nehmen. Wir können natürlich zum Teil mitbestimmen, was von uns bleibt. Vieles liegt aber auch einfach nicht in unserer Hand. Also das sind die taphonomischen Prozesse, auf die wir keinen Einfluss haben. Julia Schönicke
1: ist Archäologin. Ihre Forschung spannt sich von der frühen Steinzeit bis ins heutige Anthropozän. Im Fokus ihrer Forschung stehen die Verflechtung von Menschen, Landschaften und Ruinen, sowie kritische Kulturerbe und Zukunftsstudien. Für uns am AHA-Festival hat sie die Frage beantwortet, was wird vom Menschen bleiben? Den Vortrag, den du gleich hörst, hielt sie im Januar 23 im Südpol in Luzern. Viel Spaß mit der Audioversion dieser Lecture.
0: Ja, Herzlich willkommen, schön, dass ihr noch so zahlreich da seid hier ähm, zum Abschlussvortrag zu so, so später Stunde und ich werde eben der Frage nachgehen, was wird vom Menschen bleiben? Als ich die Frage vorgesetzt bekommen habe, dachte ich weiß mal, wow, okay, also das kann ja in so vielen verschiedenen Maßstäben und Skalen und aus äh, so vielen verschiedenen Disziplinen auch beantwortet werden, also es ist ja eine Frage, ob ich das jetzt aus Sicht der Philosophie, aus Sicht der Politik, aus den Erdwissenschaften beantworte. Und ähm, ja, ich werde es aus Sicht der Archäologie beantworten oder ja einfach versuchen, sich dem zu nähern. Ähm, deswegen, genau, aus archäologischer Sicht, was wird vom Menschen bleiben? Mir sind da erstmal ganz viele verschiedene Fragen in den Kopf gekommen zu Was wird vom Menschen bleiben? Wovon ist das überhaupt abhängig? Welche Entscheidungen spielen da rein? Und vor allem, wer trifft diese Entscheidungen überhaupt? Was geht verloren oder was bleibt, obwohl es nicht soll? Was würden wir vielleicht am liebsten loswerden, aber ist halt, wir haben es halt trotzdem am Hals. Da fallen uns bestimmt die ein oder anderen Dinge ein. Was möchten wir erhalten und an künftige Generationen weitergeben? Oder eben auch, was müssen wir erhalten, weil wir es einfach nicht vergessen dürfen? Und dann natürlich auch die Frage, können wir in unserer digitalen Welt heute überhaupt vergessen? Also das sind alles erstmal so ein paar Gedanken, die mir ja, bei der Frage in den Kopf gekommen sind. Warum möchten wir denn überhaupt, dass etwas bleibt? Also wie wir hier sehen, zum Beispiel das Beispiel vom äh, Parthenon. Auf der Akropolis in Athen zieht jeden Tag über 10.000 Touristinnen an. Das ist eine unglaublich große Zahl. Warum sind Menschen von diesen Ruinen so fasziniert? Was suchen wir da? Und was hoffen wir vielleicht an Antworten zu finden? Oder denken wir vielleicht, wir müssen da mal hin, weil es auch so bekannt ist und weil es irgendwie dazugehört, das mal gesehen haben äh, im Leben. Ähm, vielleicht spielen da auch noch Mythen mit rein über eine vergangene Zeit. Vielleicht können wir auch sagen, es ist doch toll, was die Menschen eigentlich alles schon geschafft haben. Vor so vielen Jahren, das steht ja immer noch, können wir auch so ein bisschen stolz auf uns sein. Ähm, auf jeden Fall schaffen Ruinen ja eine Erinnerung oder auch einen zeitlichen Bezug. Also es gibt eine Vergangenheit, es gibt eine Gegenwart, es gibt eine Zukunft. Wir werden aber auch gleichzeitig an unsere eigene Sterblichkeit erinnert. Also wahrscheinlich ist das so eine Frage, die jede und jeder von uns so ein bisschen individuell auch beantworten muss. So, und jetzt habe ich ja gesagt, ich beantworte die Frage aus Sicht der Archäologie, aber Archäologie, was, was ist das überhaupt? Es ähm, kommen ja ganz viele verschiedene Assoziationen vielleicht in den Kopf und ähm, was machen wir denn überhaupt fachlich? Also ich werde oft gefragt, das ist doch das mit den Dinosauriern oder das ist doch das mit dem Hut und der Peitsche und solche Geschichten oder hast du schon die letzte Doku von Ancient Aliens oder aktuell bei Netflix Ancient Apocalypse gesehen und was hältst du denn davon, bist du Archäologin oder auch Archäologin und letztendlich würde ich sagen, nein, also mit all diesen Dingen haben wir letztendlich fachlich nichts zu tun und bevor wir eben jetzt der Frage nachgehen, was vom Menschen bleibt, äh, möchte ich euch zeigen, was die Archäologie eigentlich macht, weil sie rekonstruiert ja letztendlich aus Dingen, die Menschen hinterlassen haben, äh, Geschichten und Leben. Und da machen wir uns verschiedene Quellen zunutze. Äh, also als archäologische Quellen be äh, bezeichnen wir verschiedene Arten von äh, Hinterlassenschaften. Das können zum einen sein Gebäude, Strukturen oder natürlich auch Objekte wie Werkzeuge, Textquellen, bildliche Darstellungen. Tier- und Pflanzenreste sind ganz spannend, um eben die Paläo-Umwelt zu rekonstruieren. Sedimente geben auch aus geochemischer Sicht Aufschluss über ja, vergangenes Leben und natürlich menschliche Überreste an sich wo man auch ganz toll Krankheiten rekonstruieren kann oder einfach Bestattungspraktiken, möglicherweise auch ja, so eine Vorstellung vom Leben nach dem Tod. In der Archäologie machen wir zwar vieles gleichzeitig, aber letztendlich spezialisiert man sich ja, auf eins von diesen Gebieten oder auf einige von den Gebieten, kann man sagen. Mein Spezialgebiet sind Ruinen, also bauliche Überreste ähm, aber auch ähm, ja, Konzepte des Verlassens und ähm, sogenannte Auflassungsprozesse, die dazugehören, da komme ich später nochmal drauf zurück. Ähm, das heißt jetzt aber nicht, dass wir einfach irgendwo hingehen und losgraben oder dass wir einfach diese Dinge in der Hand haben und ähm, dann machen wir uns dazu ein paar Ideen, sondern ähm, eine Ausgrabung geht meistens eine Geländebegehung voraus, also dass wir auch schauen, wo gibt es denn Orte zum Graben ähm, die ausgegrabenen Objekte oder auch die Erdschichten. Da werden verschiedene Analysen mitgemacht und Datenerhebungen. Die werden ausgewertet und interpretiert. Da benutzen wir oder arbeiten auch eng zusammen mit verschiedenen anderen Disziplinen, also zum Beispiel der Soziologie, der Philosophie, äh, den Politikwissenschaften. Also es gibt da äh, auf jeden Fall unglaublich viele Überschneidungsgebiete. Äh, wir sitzen nicht nur da und pinseln irgendwo im Sand rum. Und dann natürlich ganz wichtig ist die Publikation, der wissenschaftliche Austausch oder auch der Austausch eben mit der Öffentlichkeit, äh, wo ja dieses Festival zum Beispiel auch ein toller Rahmen für ist. Und äh, wie Gebäude überhaupt zerfallen, also wie Ruinen überhaupt entstehen, da spielen auch verschiedene Prozesse mit da rein. Ähm, also ihr seid ja bestimmt alle schon mal umgezogen oder halt zumindest von einem Ort an den anderen begeben. Und da muss man ja unglaublich viele Entscheidungen treffen. Also man muss seine Sachen zusammenpacken, man muss überlegen, was nimmt man mit, was nimmt man nicht mit. Man muss am Ende auch nochmal sauber machen. Äh, man geht dann an den neuen Ort und denkt vielleicht auch an den Ort, an dem man mal war. Also schafft auch eine emotionale Bindung zu Orten. Und angenommen, der alte Ort wird irgendwann nicht mehr bewohnt, dann verfällt er einfach. Das heißt, das Gebäude äh, geht kaputt. Es wird zu einer Ruine, wie man hier an dem Beispiel ähm, eben sehen kann. Ruinen werden aber auch ganz gerne mal nachgenutzt. Das heißt, Leute gehen da rein, machen vielleicht ein Feuer, übernachten dort aus verschiedensten Gründen, weil sie möchten oder weil sie müssen, weil es keine anderen Möglichkeiten gibt. Die gehen dann auch irgendwann wieder und der Kreislauf beginnt von neuem. Und dann stellt sich natürlich auch aus konservatorischer Sicht die Frage, was macht man mit so einer Ruine? Reißt man die ab? Konserviert man die oder lässt sie einfach zerfallen? Das sind bestimmte Entscheidungen, zu denen ich später nochmal drauf zurückkomme. Aber was wichtig ist, ist, dass man sich jetzt vorstellen muss, dass sich dieses Gebäude nach und nach mit Erde füllt. Also wenn das Dach einstürzt, dann gibt es vielleicht einen Sandsturm oder eine Überschwemmung und es lagern sich Sedimente in dem Raum ab. Und nach und nach wird der ganze Raum und die Umgebung auch mit Erde gefüllt. Und das ist eines der wichtigsten Konzepte der Archäologie und auch der Geologie und es nennt sich Stratigraphie. Stratigraphie ist die Lehre von den Schichten und ihre zeitliche Zuordnung. Ihr seht es hier, ein archäologisches Profil, also wenn ich in die Erde gegraben habe und gucke von der Seite rauf, äh, lagern sich da verschiedene Schichten ab. Prinzipiell kann man sagen, das, was unten ist, ist älter und das, was oben ist, ist jünger. Also so ähnlich wie wenn ihr eine Torte backt und macht zuerst den Teigboden, dann macht ihr die Creme, dann macht ihr andere Sachen raus. Also es steht alles in einer zeitlichen Abfolge. Und da wir diese zeitlichen Abfolgen versuchen zu rekonstruieren, kann ich sagen, dass zum Beispiel da unten die Feuersteingeräte älter sind als diese Münze, die sich weiter oben befindet. Das ist natürlich der Idealzustand. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, dass die Torte einfach mal runterfällt. Ihr dann versucht zu denken, oh Mist, ich wollte ja wollt ihr eigentlich noch verschenken, versucht zu retten, was zu retten ist. Ähm, es ist dann alles nicht mehr an dem Ort, an dem es ursprünglich mal war. Das ist so der Zustand, mit dem wir realistischerweise im Feld zu tun haben. Das heißt, man muss ganz genau äh, arbeiten und ausgraben und äh, auch schauen, ja, was da eigentlich drin ist. Ein weiterer wichtiger Begriff ist die sogenannte Taphonomie. Das heißt, alle äußeren Einwirkungen, die nach dem Ablagern auf ein Objekt oder eine Struktur einwirken. Zum Beispiel klimatische Bedingungen, Erhaltungsbedingungen, die Bedingung vom Material, ob jemand vielleicht in die Erde gräbt, ein Mensch oder ein Tier oder es ein Erdbeben gibt. Alles Dinge, die ja, das, was vom Menschen bleibt, eigentlich stören könnten oder die dazu führen, dass Dinge nicht mehr erhalten bleiben, sondern verloren gehen. Stratigraphie ist auch äh, für die Zukunftswissenschaft ein ganz, ganz wichtiger Begriff, deshalb da komme ich auf jeden Fall später auch nochmal äh, drauf zurück. Jetzt werde ich äh, ein bisschen erzählen von dem Ort, äh, an dem ich ausgrabe und äh, der auch das Thema, der Gegenstand meiner Dissertation ist. Das ist Göbekli Tepe in der Türkei, haben vielleicht die ein oder anderen ähm, schon mal gehört. Kommt manchmal auch äh, ja in den Nachrichten was drüber. Es handelt sich hierbei nämlich um eine sehr, sehr alte steinzeitliche Stätte, äh, also eine Siedlung. Äh, Steinzeit wird auch als Neolithikum bezeichnet, die Jungsteinzeit Neo und Lithos. Und äh, ja, der Ort besticht eigentlich durch seine Größe und durch seine Monumentalität. Also wir haben riesige Gemeinschaftsgebäude, die eben mit diesen bis zu fünfeinhalb Meter hohen Pfeilern ausgestattet sind. Die Pfeiler haben nicht nur die Dächer getragen von den Gebäuden. Man sieht das hier unten, eins von diesen Strukturen, sondern die sind auch noch komplett verziert mit einer ganz reichhaltigen Bilderwelt, von, von Tieren, von äh, menschlichen Darstellungen und auch von abstrakten Symbolen, die wir bis heute noch nicht äh, komplett deuten können nach über 25 Jahren Ausgrabung. Das sind also ja, einige der frühesten Dinge, die vom Menschen bleiben, also vom modernen Menschen, vom Homo sapiens. Und ganz lange dachte man, dass Menschen sowas, äh, wenn sie nicht... Ähm, Ackerbau betreiben oder eine etablierte, sesshafte Lebensweise haben, dass sie sowas gar nicht bauen können. Die Menschen damals, die haben aber keine produzierende Subsistenz gehabt, sondern die haben vom Jagen und vom Sammeln gelebt. Das heißt, es gibt im botanischen und im zoologischen Befund keine Hinweise ähm, auf Ackerbau und Viehzucht. So kann man sich das in der Rekonstruktion vorstellen. Das ähm, entspricht jetzt nicht ganz den aktuellen Daten, also diese Häuser waren nicht in den Boden eingetieft, sondern standen auf dem Boden, aber so, dass man ungefähr mal so ein, so ein Bild davon hat, wie das ausgesehen haben kann. Wir haben also diese großen Gemeinschaftsgebäude und drumherum verschiedene häusliche Strukturen, wo die Menschen eben gewohnt haben und in diesen Gemeinschaftsgebäuden haben sie sich dann, ja, vermutlich zu Partys, Feiern, Ritualen, bestimmten Zeremonien versammelt, also so ähnlich, wie wir das heute auch tun. Sie hatten auf jeden Fall auch ein Selbstverständnis. Sie haben ihre Verstorbenen bestattet, wie man oben sieht. Sie haben sich selbst als Menschen dargestellt, wie man an diesen Darstellungen von Händen sehen kann. Wir haben unglaublich viel Kunst am Ort. Wir haben Reliefs, wir haben Skulpturen, wir haben Perlen. Ähm, es gibt ein Wassermanagement, also die haben auch riesige Zisternen gebaut, um sich eben mit Regenwasser zu versorgen. Also ähm, ein sehr mannigfaltiges Bild eigentlich von, ähm, ja, von der Steinzeit, wo wir das doch eigentlich eher mit Höhlen oder Zelten assoziieren, wenn man das so hört. Und dann, nach 1500 Jahren, endet die Besiedlung des Ortes. Wir wissen nicht genau, warum. Eine Vermutung ist, weil in der Zwischenzeit sich Ackerbau und Viehzucht in den Ebenen, in den fruchtbaren Ebenen der Haran-Ebene ähm, ja, etabliert haben und das eben dort, man sieht dieses karge Kalksteinplateau, bietet einfach nicht viel Raum dafür. Fakt ist einfach, dass nach 1500 Jahren Besiedlung wir keine äh, menschlichen Spuren mehr am Ort haben. Dann Zehntausend Jahre später kommt auf einmal eine kleine Gruppe von Archäologinnen und Archäologen und äh, fängt an, nach Hinweisen aus der lokalen Bevölkerung, die über Jahre Ackerbau auf dem Hügel betrieben haben, weil er so schöne, fruchtbare Erde äh, hervorgebracht hat, und äh, fängt an, diesen Ort auszugraben. Und man kann hier an dem Bild erkennen, also das ist der eine Pfeiler hier links, der über fünf Meter hoch ist, wie viel mit wie viel Erde wir das da eigentlich zu tun haben. Und ich hatte ja auch eben von, der, von den Schichten erzählt, also man kann da nicht einfach mit einem Bagger reingehen, da würde man ganz wichtige Kontexte äh, zerstören, weil es ja einen Unterschied macht, ob ich jetzt ähm, eine Bestattung oder ein Werkzeug ganz unten finde oder ganz oben. Denn wir haben ja eben gesehen, was sich unten ablagert, kann tendenziell älter sein, deshalb ist es immer ganz wichtig zu wissen, wo genau was herkommt. Es wird aber natürlich nicht nur gegraben, es wird vermessen, also Vermessungstechnik ist auch ein ganz wichtiger Faktor äh, in unserer Ausbildung. Äh, die Funde werden dokumentiert, es wird gezeichnet, fotografiert, digitalisiert, ja, man sieht es da zum Beispiel, diese ganze Erde, die da ausgehoben wird, die wird in Eimern äh, beiseite geschafft, die wird durch ein äh, 1x1 cm Sieb gegeben, sodass man auch wirklich kleine äh, Funde, wie zum Beispiel Perlen in diesen Massen an äh, Sedimentmaterialien wiederfinden kann. Dieses gesiebte Material wird dann auch noch fleißig sortiert. Also eine nicht sehr abenteuerliche Arbeit, aber muss eben auch gemacht werden. Und am Ende werden die Funde dann natürlich auch im Einzelnen untersucht. Das ist aber nicht das Einzige, was passiert. Wir graben da ja nicht einfach für, für uns alleine aus, sondern ähm, der Ort ist auch touristisch erschlossen. Das äh, ist seit äh, 2018 UNESCO-Welterbe. Und ähm, im Rahmen ja, der Konservierungsmaßnahmen wurden eben äh, neue Schutzdächer errichtet. Und diese modernen Interaktionen werte ich halt in meiner Arbeit als äh, ja, Teil dieser Stratigraphie, wie wirklich ist. Also wenn wir wieder an die Schichten und an die Torte denken, dann stellen wir uns jetzt vor, dass wir eine neue Schicht, zum Beispiel das Topping der Torte, hinzufügen und das sind eben wir heute. Also wir betrachten jetzt nicht nur die äh, steinzeitlichen Schichten, sondern, ähm, also was ich analysiere, sind eben auch die Dinge, die wir hinterlassen. Denn es ist ja für uns einerseits ein Rätsel, warum haben die Leute den Ort nach so langer Zeit wieder verlassen? Aber was wird denn von uns bleiben, wenn wir den Ort eines Tages wieder verlassen? Wir haben äh, jeden Tag ungefähr ja, zwischen 1.000 und 1.500 Besucherinnen und Besucher am Ort. Ähm, es ist, seit den letzten 20 Jahren hat es auch stetig zugenommen, wo auch ähm, die mediale Verbreitung Gewekli-Teppes äh, einen großen Einfluss darauf hatte, ähm, taucht in verschiedenen Fernsehsendungen, in Dokumentationen, bei Netflix ähm, auf oder auch ja, in verschiedenen ja, so grenzwissenschaftlichen Berichten. Weil, ja, angeblich weiß niemand, wie die Menschen das damals gebaut haben. Also, kleiner Spoiler, wir wissen das. Oder wir, wir können es äh, rekonstruieren. Ähm, aber es klingt natürlich immer viel spannender, wenn man sagt, keine Ahnung, wie das jetzt dahin gekommen ist. Und was ich jetzt eben gemacht habe, ist, ähm, mit den gleichen archäologischen Methoden, wie wir die Steinzeit untersuchen, möchte ich auch wissen, was unsere heutigen Interaktionen hinterlassen. Und ähm, das sind unsere heutigen Hinterlassenschaften. Ähm, das ist mein Fundmaterial aus einem 10x10 Meter Quadrat in der Nähe des Visitor-Centers. Also neben dem Hügel wurde so ein Visitor-Center, so ein Multimedia-Center gebaut, wo man tolles in ja, so einen Kinofilm, kurzen Kinofilm sich anschauen kann, mit Sound und Visuals, also richtig spannend gemacht. Ähm, gibt einen Museumsshop, gibt natürlich auch Kaffee und äh, Snackbar und das sind eben so diese Dinge, die ja, Menschen heute dann so hinterlassen. Das sind keine Steinwerkzeuge, das sind größtenteils Dinge aus Kunststoff, also verschiedene Plastikflaschen, Plastikbecher, diese unglaublich absurden 0,2 Liter Wasserbecher, wo man bei 45 Grad in der anatolischen Hitze einmal so macht und den wegschmeißt. Also, ja, Kassenbons, eine Hygienemaske, Zigarettenschachteln. Ähm, da ganz oben ist auch noch eine Visitenkarte von einem Zahnarzt. <lacht> ja, und... Ich analysiere eben im Rahmen meiner Arbeit, wie der Ort ja in, in den steinzeitlichen ähm, Phasen verlassen wurde, aber eben auch, was von unseren Interaktionen heute sichtbar ist und was ich als ähm, anthropozänen Nutzungshorizont betrachte. Das hat natürlich erstmal für viel Unverständnis oder auch äh, Belächeln ähm, gesorgt, weil sagen, ja, das hat doch jetzt eigentlich nichts mit Archäologie zu tun. Und da ist die Frage, warum denn nicht? Wer sind denn wir, dass wir das bewerten? Warum ist denn Archäologie nur das, was alt ist? Warum finden wir denn nur was Altes interessant? Denn irgendwann ist das, was wir hinterlassen, ja auch alt. Deswegen kreiert unser heutiges Handeln die Archäologie der Zukunft. Und unser heutiges Zeitalter ist eben das Zeitalter des Anthropozäns. Werde ich jetzt noch mal kurz ein bisschen ausholen und erklären, was das mit diesen Zeitaltern auf sich hat. Also in den, in den Geowissenschaften werden ja verschiedene Zeitalter festgelegt. Also wir kennen ja alle das Zeitalter der Dinosaurier zum Beispiel oder die Entstehung der Erde, haben wir alle schon mal gehört. Und wer legt denn eigentlich fest oder wie wird festgelegt, wie die Grenzen zwischen diesen verschiedenen Zeitaltern überhaupt zustande kommen? Stellt man sich normalerweise nicht die Frage. Aber in der Regel sind es Katastrophen. Also zum Beispiel die ähm, Perm-Trias-Grenze vor 252 Me äh, Millionen Jahren ähm, ist eins der größten Massenaussterben der Erdgeschichte. Also über 75 Prozent der Landfauna sind bei diesem Massenaussterben umge umgekommen durch massive Vulkanausbrüche oder auch das Aussterben der Dinosaurier vor 66 Millionen Jahren, äh, ist die kreide grenze durch den Einschlag ähm, ja, des Meteoriten, kennt man ja so aus den, aus den ganzen Darstellungen. Und ja dadurch, dass eben der Einfluss des Menschen äh, mittlerweile so extrem ist seit der Industrialisierung, äh, gibt es eben die Debatte ob man da ein neues Erdzeitalter oder eine neue Epoche beginnen lassen muss. Und um so eine neue Epoche beginnen zu lassen, braucht man global messbare stratigraphische Marker. Das sind diese sogenannten GSSP-Punkte. Das heißt, die Faktoren für eine neue Epoche oder ein neues Zeitalter müssen auf der ganzen Welt synchron messbar sein. Das heißt, es reicht nicht, wenn ich das nur in einem Land messe oder in einer Region oder auf einem Kontinent, sondern es muss auf der ganzen Erde äh, sich bemerkbar machen. Ja, und das haben wir eigentlich geschafft. Leider. Also seit der Industrialisierung, seit der Verbrennung äh, fossiler Energieträger ist ähm, ja der atmosphärische Anstieg, die atmosphärische Konzentration äh, von CO2 und Methan so extrem und äh, beispiellos geworden, dass es eben tja, messbar ist auf der ganzen Welt und ähm, genauso wie ja, das, das Leerpumpen dieser Erdöl- oder Erdgasspeicher, die sich eben über ja, Millionen durch das Absterben zum Beispiel der äh, Carbonflora angereichert haben, ähm, die pumpen wir einfach leer. Das heißt, diese Torte, die sich unter uns befindet, die wird durch uns jetzt gestört. Wir greifen also aktiv in die geologische Stratigraphie des Planeten ein. Und das ist global messbar. Dann sind in verschiedenen Zeitaltern auch immer bestimmte Leitfossilien anzutreffen, also zum Beispiel wie die Trilobiten oder die Ammoniten, das sind ja diese versteinerten äh, schneckenartigen Kopffüßer, die man vielleicht schon mal gesehen hat, falls jemand into Fossilien ist und das gibt es eben auch fürs ähm, Anthropozän und unser Leitfossil oder eines unserer Leitfossilien ist eben äh, Plastik, wovon wir übrigens jeder ungefähr eine ja, Kreditkarte pro Woche oder pro Monat zu uns nehmen. Das heißt, das Mikroplastik ist nicht nur schon überall auf der Welt anzutreffen, sondern auch in uns, in allen Organismen. Und ja, das kann man auf jeden Fall als äh, messbaren stratigraphischen Faktor bezeichnen. Das bringt uns wieder zu der Frage, in Anbetracht all dieser Dinge und dieser ja, Zustände, was wird von uns jetzt bleiben, von unserer Gesellschaft heute? da kann man in verschiedenen Skalen denken. Es gibt jetzt die nahe Zukunft, das ist das, was vielleicht uns selbst noch betrifft oder ein paar Generationen nach uns, wie zum Beispiel jetzt aktuell die Erderwärmung, der Klimawandel, falls gestern jemand den Vortrag schon gesehen hat, äh, gehört hat, da sind wir ja schon mittendrin. Oder eben die entfernte Zukunft, die uns vielleicht nicht mehr direkt betrifft, die aber ein paar tausend Jahre oder Zehntausende von Jahren in der Zukunft sich befindet oder die ganz weit entfernte Zukunft, eben den Skalen, die wir uns gar nicht mehr vorstellen können. Wie zum Beispiel, wenn wir sagen, ja in fünf Milliarden Jahren sind wir eh weg, weil dann hat die Sonne keinen Brennstoff mehr und dann ist es sowieso vorbei mit der Menschheit. Aber das sind eben Dimensionen, die wir uns so erstmal nicht vorstellen können. Deshalb betrachten wir jetzt erstmal die nahe und die einigermaßen entfernte Zukunft. Wenn wir jetzt in der nahen Zukunft erstmal bleiben mit dem äh, Welterbe der und dem UNESCO-Welterbe zum Beispiel, was ich schon mal angesprochen habe, da gibt es ja verschiedene Formen, zum Beispiel eben das materielle Welterbe, das Immaterielle, was also auch äh, Sprachen sein können oder Mythen, Bräuche, äh, natürliches Welterbe, also Landschaftsschutzgebiete oder eben jetzt auch aktuell digitales Welterbe, was ist zum Beispiel mit dem Internet, kann man es als Welterbe bezeichnen. Solche Entscheidungen trifft auf globaler Ebene die UNESCO, gibt es aber natürlich auch auf ganz lokalen Ebenen. Also wir haben ja die Denkmalämter, äh, wir haben auch äh, das auf Bundesebene und wir haben es eben auf internationaler Ebene. Die UNESCO ist ein Zusammenschluss von aktuell 194 Vertragsstaaten und äh, derzeit sind 1.157 Orte in dieser UNESCO-Welterbeliste. Hier die Grünen sind natürliche, die gelben sind materielle und immaterielle, also kulturelle. Und die roten sind Orte, die gefährdet sind. Wenn man sich jetzt diese Karte anschaut, fällt vielleicht auf, dass die ein bisschen ungleich verteilt sind. Ja, also wir haben natürlich eine große Konzentration von diesen Welterbestätten in Westeuropa. Sagen wir sagen ja eigentlich keine in der Antarktis? Das ist noch nichts Schützenswertes, alle wollen erstmal wirtschaftlich vielleicht davon was abhaben, bevor wir uns dann entscheiden, da ist ja dann ein kleiner Bereich, den man noch schützen kann. Sehr spannend kann man sich im Internet auf der UNESCO-Seite auch anschauen. UNESCO steht aber zu Recht in der Kritik für die Vergabe dieser Welterbestätten, also einmal die ungleiche Verteilung, Intransparenz oder Lobbyismus in den Entscheidungsgremien, dann, was passiert eigentlich mit den Orten, sobald sie so ein UNESCO-Ort werden? Also Machu Picchu zum Beispiel in Südamerika ist so überlaufen, dass die archäologische Städte förmlich absackt. Also da müssen schon Schutzmaßnahmen vor dem Tourismus ergriffen werden. Oder wie integriert oder nicht integriert ist eigentlich die lokale Bevölkerung? Und profitieren die da überhaupt von oder gibt es da vielleicht auch Nachteile? Also das sind alles auf jeden Fall Überlegungen, die man ähm, ja, damit einbeziehen muss. Kulturerbe ist ja meistens irgendwie positiv konnotiert, ähm, bezeichnet aber auch ähm, einen Teil von uns, an den wir uns erinnern müssen, ähm, weil ja, es einfach Orte sind, zum Beispiel Orte des Terrors, Orte des Kriegs. Ähm, Kulturerbe ist nicht nur positiv, sondern eben auch dunkel, schwierig, toxisch, da komme ich auch gleich nochmal drauf zurück, oder einfach unbequem oder tut uns auch einfach weh. Ähm, in der UNESCO-Welterbeliste äh, sind derzeit nur zwei Orte, die man als ja, schwieriges Kulturerbe bezeichnen kann. Das ist äh, einmal das Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau und hier das Hiroshima-Friedensdenkmal, Frieden, der äh, Genbaku-Dom. Ähm, eins der wenigen Gebäude, die eben den Atombombenabwurf überstanden haben. Dann toxisches Kulturerbe ist auf jeden Fall ja, unser hochradioaktiver Abfall. Ähm, aktuell gibt es ungefähr ja, 300.000 Tonnen hochradioaktiven Abfalls, also man unterscheidet zwischen schwach, mittel und hochradioaktiven Abfällen. Der hochradioaktive Abfall macht nur 3% der gesamten Abfallmenge aus, enthält aber über 95 Prozent der Radioaktivität. Das heißt, das Zeug ist äh, ultratoxisch und muss für sehr, sehr lange Zeit, also 10.000 Jahre, irgendwo hingebracht werden, äh, wo es niemanden mehr stört. Es ähm, sind ja derzeit viele geologische Tiefenlager in Planung. Das ist ja auch gerade in den äh, Medien gewesen. Und Es gibt aber derzeit erst eins, das tatsächlich in Betrieb genommen ist. Und das ist in Finnland. Das ist Stevenlager Onkalo. Ähm, da werden dann ab 2025 die ersten radioaktiven Abfälle ähm, gelagert. Ist tatsächlich privat finanziert, komplett privat finanziert ähm, und äh, befindet sich im Granit. Granit bekommt aber auch ganz gerne Marisse. Die Betreibenden meinen aber, das wäre auf jeden Fall sicher. Aber sowas haben wir halt einfach auch schon oft gehört. Wichtig ist halt auch die Frage. Wie machen wir denn den Menschen in der Zukunft verständlich, dass da was Gefährliches liegt? Also wir haben gesehen, Güvekli Tepe ist 10.000 Jahre in der Vergangenheit. Wir verstehen nicht, was auf den Pfeilern draufsteht. Wie machen wir jetzt Menschen verständlich, dass da unter der Erde kein Pharao begraben ist, dass man da nicht rangehen sollte, sondern dass da eben hoch radioaktives Material einlagert, das, wenn man es anbohrt, zu einer riesigen Katastrophe führen kann? Da gibt es ein ganz spannendes Experiment und zwar wurde das in den 90er Jahren in New Mexico durchgeführt für auch ein potenzielles Endlager, vermutlich wird es aber kein Endlager, weil es dann doch nicht so sicher ist und zwar ist es die Waste Isolation Pilot Plant in New Mexico und da hat man eben zwei interdisziplinäre Teams an die Aufgabe gesetzt, Überlegt euch doch mal, wie sowas aussehen könnte, so ein Monument für die Ewigkeit, das auch den Menschen vermittelt, hey, da liegt was Gefährliches. In diesem Team waren Menschen aus der Anthropologie, aus der Astronomie, aus der Archäologie, aus der Linguistik, Landschaftsdesign, Materialwissenschaft, Science Fiction, Literatur, also ganz, ganz bunt gemischtes Team. Und die haben sich dann hingesetzt und eben ja, sich verschiedene Modelle überlegt, wie man denn die Menschen damit warnen könnte. Ähm, einen ähnlichen Wettbewerb gab es jetzt nochmal äh, 2017. Das sieht doch schon ein bisschen moderner aus. Und ähm, soll quasi ja, so eine Art geoengineering site sein. Klingt unglaublich komplex, aber ähm, ist auch so angedacht, dass falls es mal keine Menschen mehr gibt, oder falls wir alle durch einen Meteoriteneinschlag in 8000 Jahren ausgelöscht werden, dass falls noch jemand kommt 1.000 Jahre später, dass man irgendwie sieht, okay, da ist was weird, da stimmt was nicht. Ob das funktioniert, das werden wir dann halt sehen. Also wichtig ist auch, was andere sagen, zum Beispiel eine mündliche Tradierung oder auch eben eine digitale Tradierung von diesem Wissen. Jetzt möchte ich mal kurz ein Zitat vorlesen. Um, every civilization at the technological stage finds itself up to its ears in garbage, which causes tremendous problems until the dumps are moved out into cosmic space and put, moreover, in a specifically designated orbit to keep them from getting too much in the way of the astronauts. In this fashion, one obtains a growing ring of refuse, and it is precisely its presence that indicates a higher level of development könnt ihr jetzt denken, ja, das ist eine aktuelle Beschreibung unseres Weltraummülls. Es stammt aber tatsächlich von Stanislav Lem aus den Sterntagebüchern, also ein sehr toller äh, Science-Fiction-Autor, der eben beschreibt, ähm, ja, wie dieser Weltraummüll zu einer Gefahr wird für Astronautinnen und Astronauten. Und das Bild, was man dazu sieht, ist ein Screenshot von der Seite keeptrack.space. Das ist eine ganz tolle Seite Könnt ihr mal alle raufgehen und ähm, da kann man eben sehen, was in dieser Sekunde aktuell und auch in einem Zeitraffer seit den 60er Jahren eigentlich um unseren Planeten alles rum ähm, wabert. Denn jeder Punkt, den ihr dort seht, ähm, ist tatsächlich entweder ein Satellit oder ein Stück Weltraumschrott durch Kollisionen von Satelliten mit Satelliten, durch Kollisionen von Satelliten mit Meteoren, also einfach verschiedene Dinge, die da um die Erde rumfliegen. Laut NASA gibt es über 27.000 große Stücke davon, 500.000 murmelgroße Stücke, die also mal easy ein Loch in die Wand der ISS reißen können, eine Million ein Millimeter große Stücke und wenige Mikrometer große Stücke. Und die sind mit Geschwindigkeiten von 10.000 Stundenkilometern unterwegs. Und dieser Orbit von dem Stanislav Lem spricht, den gibt es tatsächlich und zwar nennt er sich Friedhofsorbit oder Graveyard Orbit. Und da werden Satelliten hingebracht, die keiner mehr braucht und die wir ja irgendwie wegbringen müssen von den Satelliten, die wir brauchen. Je mehr wir aber ins Weltall schießen, umso größer wird das Risiko für Kollisionen. Und je mehr Kollisionen es gibt, umso mehr Mikrostücke gibt es und so ist das ein endloser Effekt der auch als Kessler-Effekt bezeichnet wird. Falls jemand den Film Gravity gesehen hat, da geht es um genau das. Die ESA plant gerade unter anderem an der EPFL eine Aufräumaktion, nämlich die Clear Space One. Und da soll so eine Art Staubsauger ja, durchs Weltall fliegen und den ganzen Schrott aufsammeln. Was hat das jetzt mit Kulturerbe zu tun? Beziehungsweise bezeichnen wir das dann schon als nicht mehr als Welterbe, sondern eigentlich müssen wir es als Weltraumerbe bezeichnen. Denn die aktuellen Diskussionen um Kulturerbe finden auch im Weltraum statt, wo auch die Archäologie involviert ist und eben genau so eine Frage beantwortet. Wie zum Beispiel, wem gehören denn extraterrestrische Himmelskörper, auf denen wir uns schon befinden? Und müssen Dinge wie zum Beispiel die erste Fußspur auf dem Mond schon als Kulturerbe bezeichnet werden? Oder ist das eine archäologische Stätte? Wie gehen wir damit um? Oder was passiert, wenn ähm, andere Himmelskörper wirtschaftlich ausgebeutet werden? Kann dann nicht Kulturerbe dazu beitragen, dass diese Orte unter Schutz gestellt werden und man eben nicht alles einfach nur total äh, wild ausbeuten darf? Dann ein anderes Beispiel sind die Mars-Missionen. Also die, hier zum Beispiel ist der Marsländer Inside zu sehen oben. Der hat die letzten vier Jahre Marsbeben übermittelt, wurde auch unter anderem mit der NASA und der ETH zusammengebaut. Ja, und der hat jetzt eben vier Jahre lang Signale gesendet. Jetzt sind die Sonnensegel, die man da rechts und links sieht, mit dem Marsstaub so verstopft, bzw bedeckt, dass er keine Signale mehr senden kann, so. Und der steht da jetzt rum. Der wird da jetzt aber auch zusammen mit den anderen Rovern und Ländern für die nächsten, ja, ich weiß nicht, wann fliegen wir denn zum Mars? 100 Jahre, 10 Jahre rumstehen. Das heißt, das, was wir auf anderen Planeten hinterlassen, sind erstmal nicht Spuren von uns selbst, sondern das ist unser Müll. Ähm, wir sind auch schon in die Stratigraphie des Mars eingedrungen und stecken geblieben, wie zum Beispiel hier diese Wärmeflusssonde, die eigentlich die... Ähm, Untergrundtemperatur auf dem Mars messen sollte, aber da jetzt feststeckt. Ja, also das sind auf jeden Fall Fragen, die ähm, ja, Teil auch von Zukunftsforschung sein werden. Komme ich nochmal zurück zur eigentlichen Frage. Also was werden denn andere Menschen oder vielleicht auch Lebewesen von anderen Planeten über uns denken, wenn sie mit unseren Hinterlassenschaften konfrontiert sind? ja, wir können natürlich zum Teil mitbestimmen, was von uns bleibt. Vieles liegt aber auch einfach nicht in unserer Hand. Also das sind die taphonomischen Prozesse, auf die wir keinen Einfluss haben. Äh, vieles ist gewiss in der Zukunft oder ungewiss, wahrscheinlich eher ungewiss. Aber auch unsere täglichen Entscheidungen, um mal so ein bisschen wegzukommen jetzt von diesen äh, ganzen Doomsday-Szenarien, die ja äh, Weltraumschrott und radioaktiver Müll ähm, ja, äh, projizieren, ist, dass wir ja jetzt die Entscheidung treffen können, zum Beispiel keinen radioaktiven Abfall mehr zu produzieren oder weniger Plastik zu produzieren oder das zumindest, was wir produzieren, recyceln oder ob wir regenerative Energien nutzen und die atmosphärischen Konzentrationen äh, nicht noch weiter anheizen und den eigenen Planeten dann besser bewohnbar machen. Aber ähm, am besten für den Planeten wäre eigentlich, wenn wir versuchen, gar keine Spuren hinter zu hinterlassen. Und dann danke fürs Zuhören und ja, einen schönen Abend.
1: Danke, dass du diese Podcast-Episode gehört hast. Ich hoffe, sie hat dir gefallen und du konntest etwas Neues erfahren und lernen. Und wenn du schon mal da bist, lass uns doch eine Bewertung oder ein paar Sternchen da. Das würde uns sehr helfen. Und wenn du mehr Vorträge vom AHA-Festival hören willst, abonniere diesen Podcast und folge uns auf Instagram und Facebook. Auch über Feedback freuen wir uns sehr. Schreib uns eine Mail an am.aha-festival.ch AHA – Ein Podcast für Wissen ist eine Zusammenarbeit von Christoph Fellmann und mir, Anna Matiasiewicz. Mitproduziert und komponiert hat Nikola Milos Mišić.